0: O Brasil é o segundo país com maior incidência de burn -out. Não, mas todo mundo se explora mesmo, todo mundo se violenta mesmo, todo mundo se desrespeita mesmo. É uma sensação de que você não tem força e você vai morrer. É uma sensação de morte iminente, sem exagero. A natureza continua igual, nós é que estamos vivendo mais rápido. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada. Burnout, nós estamos tratando esse assunto tão importante que é o esgotamento. Como vencer o esgotamento? É interessante que não somente nós estamos falando sobre esse assunto, mas as redes sociais, o mundo inteiro, a mídia está falando sobre isso. Inclusive, estamos no Janeiro Branco, um mês de combate pela saúde mental, buscando a prevenção das doenças emocionais e a impressão que eu tenho, que eu, nós temos tido é que todos estão cansados e é um sentimento constante, é um estado constante e não basta uma boa noite de sono, nós continuamos cansados, não basta uma pausa, não basta umas férias, nós voltamos ainda cansados e esgotados o que está acontecendo com a gente um dos livros que tem permeado a nossa série de mensagens influenciado ela é esse livro chamado Sociedade do Cansaço escrito por um coreano um filósofo no ano de 2010 e ele trouxe nesse livro uma previsão do futuro falando sobre nossa época falando sobre nosso momento atual e ele acertou veja o que ele disse as principais doenças a serem enfrentadas no século XXI não serão provocadas por vírus ou bactérias. A luta se dará contra as doenças neuronais, ou seja, as doenças emocionais, as doenças psicológicas e as doenças psiquiátricas. Uau! Ele acertou. Talvez você olhe para isso e diz: não, mas. Nós acabamos de passar por uma pandemia, doença causada por um vírus. Então ele não acertou. Bom, nós precisamos entender a realidade porque a verdade é que existe uma pandemia muito maior do que essa pandemia que nós acabamos de enfrentar. E é uma pandemia não causada por vírus ou bactérias, é uma pandemia causada por outros motivos, mas que tem nos levado a um adoecimento emocional. A revista Veja, no ano de 2019, lançou uma pesquisa mostrando que 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental, algum tipo de dificuldade nessa área emocional, ansiedade, preocupação excessiva, desânimo, depressão. Todos nós estamos sofrendo com isso. Porém, no ano de 2021, a BBC lançou uma reportagem dizendo que Durante o Covid e depois do Covid, a saúde mental dos brasileiros piorou para 53% dos brasileiros sobre a pandemia. Ou seja, aquilo que já estava ruim, piorou. Então, nós estamos adoecendo coletivamente. E a pergunta que nós precisamos levantar diante dessa realidade, diante de nós, é... Por que razão estamos adoecendo emocionalmente, qual é a causa disso? Qual é o diagnóstico para nós podemos tratar de maneira devida? Nós temos buscado um caminho, no nosso primeiro capítulo nós falamos sobre aquele uh, psicólogo alemão primeiro a estudar o burnout, que disse que o burnout era causado pela decepção, quando nós nos dedicamos muito a uma causa, mas obtemos resultados diferentes daquele que nós esperávamos. Isso gera expectativas frustradas, nós ficamos decepcionados. A decepção gera esgotamento. Mas descobrimos no segundo capítulo da nossa série que não somente a frustração gera esgotamento, mas o sucesso também gera esgotamento. Pessoas bem-sucedidas também passam por isso. E qual é a questão aí? a autoexploração, a decepção, a autoexploração, quando nós uh, pensamos que somos autossuficientes e colocamos essa carga pesada sobre nós, de que precisamos desempenhar todos os papéis, à altura do que o mundo, do que as pessoas esperam de nós, isso tem nos levado a sucumbir. Então, primeiro capítulo decepção... Segundo capítulo, nós falamos sobre autoexploração, e hoje eu gostaria de falar sobre uma terceira causa que eu acredito que tem nos conduzido a esse estado, a esse sentimento de cansaço e esgotamento. Se o primeiro foi decepção, o segundo, autoexploração, eu diria que o terceiro é o excesso de informação. Excesso de informação. Acho interessante que o doutor Augusto Cury lançou uma, um livro chamado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do século". E nesse livro ele diz algo interessante sobre isso. Sem perceber, a sociedade moderna, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável. O ritmo de construção de pensamentos, gerando consequências graves para a nossa saúde emocional, adoecemos coletivamente, este é um grito de alerta, ou seja, Dr. Augusto Cury propõe que o que está acontecendo é que nós estamos absorvendo, nós estamos recebendo uma quantidade de informação que nós não somos capazes de absorver corretamente, quantidade e velocidade que não fomos criados, que não temos capacidade de processar da maneira correta, então é como se nosso corpo, nossa vida interior, nossa alma, nossa mente estivesse funcionando durante tempo demais, muito além daquilo que foi criado para suportar, uma quantidade e velocidade de informações, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, e pode perceber, se você tentar lembrar as notícias que você recebeu essa semana, as informações que você viu essa semana, nós nem lembramos mais, porque a quantidade é tão absurda, e nós não temos noção do quanto isso impacta o nosso ser. Do quanto isso está nos fazendo funcionar muito além da nossa capacidade, levando o motor da nossa vida a fundir. E o que está acontecendo com o nosso corpo, esse sentimento, a experiência que temos vivido, nada mais é do que um grito de alerta da nossa alma. A nossa alma está gritando. Agora a questão é como nós podemos lidar com isso que postura nós devemos assumir diante desse excesso de informação, como nós podemos cuidar, preservar, guardar a nossa alma para que ela funcione corretamente, sob limites saudáveis, a Bíblia há muito tempo já falava sobre isso, o que eu acho legal da nossa série de mensagens é que muito antes de qualquer psicólogo, doutor ou filósofo trazer uma proposta, a Bíblia, há milhares de anos atrás, já apontava todas essas questões para nós. A Bíblia é um livro extremamente atual e relevante. E hoje eu gostaria de mostrar como a Bíblia já falava também a respeito desse assunto. Eu quero te convidar a olhar para Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte... O sábio disse... Acima de todas as coisas... Guarde o seu coração... Pois ele dirige o rumo de sua vida... Eu gosto desse texto... Porque ele tem várias versões... Uma outra versão diz... Pois dele, do seu coração... Depende toda a sua vida... Uma outra versão diz... Pois é dele que procedem as fontes da vida... O nosso coração é muito importante, nós precisamos guardá-lo, agora, o que isso quer dizer? A palavra coração no seu original, no hebraico em que ela foi escrita, na verdade significa ser interior, o que o sábio está dizendo a nós, é que acima de todas as coisas, nós precisamos guardar o nosso ser interior, e será que temos guardado ele corretamente, temos priorizado ele acima de todas as coisas? Porque tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que é importante para nós, nós cuidamos daquilo, nós guardamos aquilo, nós investimos naquilo. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele comprou um carro muito legal. E aí assim que ele comprou o carro, ele comprou um kit gigante de limpeza vários cremes e hidratantes para cada partinha do carro dele cada borrachinha tem um creme específico, e ele passava o sábado o dia inteiro naquele carrinho passando, né agora tem gente que ama carro tem gente que ama, por exemplo, bike. Tem gente que gosta de andar de bike aqui em Dayatuba. Então a pessoa vai andar de bike, depois ela volta, ela passa o paninho na bike, passa o olhinho né, de, nas engrenagens para que tudo funcione perfeitamente e não dê nenhum tipo de problema. Nós cuidamos daquilo que nós valorizamos. Nós tornamos aquilo uma prioridade. Aquilo é importante para nós. O que o sábio está dizendo é que acima de todas as coisas que são importantes na nossa vida, que nós valorizamos, nós precisamos tornar o lado de dentro da nossa vida uma prioridade. Por quê? Porque a nossa vida depende do nosso ser interior. O nosso ser interior dirige o rumo da nossa vida, define a qualidade da nossa vida, define o destino da nossa vida. O problema é que nós somos tão distraídos, tão desatentos, tão agitados, tão alienados, tão ansiosos, que nós não nos damos conta desse mundo interior, desse ser interior, clamando, gritando dentro de nós, deixa eu te mostrar isso através de uma outra imagem, o nosso ser é como um iceberg, porque existe uma parte da nossa vida que é uma parte visível, que é a nossa vida exterior. Mas existe uma parte da nossa vida que é a vida interior, os seres interior, ou seja, nós somos seres complexos formados por uma parte material, o nosso corpo. E nós temos uma parte imaterial, formada por elementos e componentes como a nossa mente o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso espírito, a questão é que nós não somos capazes de compreender, a ciência até hoje, não consegue descrever, definir, distinguir, todos esses elementos que preenchem, que existem e subsistem dentro de nós, a ciência não foi capaz de fazer essa leitura, então como nós podemos compreender o nosso ser interior como nós podemos cuidar do nosso mundo interior a questão é que existe muita coisa na nossa vida abaixo da superfície o nosso problema é que nós valorizamos apenas o exterior e nós investimos nisso o problema é que nossa vida exterior representa talvez 10% contra 90% da nossa vida interior e a nossa vida depende disso, ou seja, se hoje na sua vida você tem enfrentado problemas na área do casamento ou de relacionamentos ou no trabalho, seja onde for, a causa de tudo isso provavelmente não seja uma questão exterior, mas uma questão interior, pois é esse ser interior que dirige o rumo da nossa vida e se você quer encontrar a causa, o problema e quer tratá-la, você precisa ir muito além, da superfície, isso deixa escancarado uma verdade sobre nós, nós estamos vivendo um período midiático, que valoriza a aparência, estamos nos tornando extremamente vaidosos, nós gastamos muito dinheiro com procedimentos caros e dolorosos para alterar a nossa aparência, nosso sorriso não é mais natural, a nossa face não é mais natural, o nosso corpo não é mais natural, ou seja, nós estamos carregando o tempo todo cosméticos, ah, 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 coisas no nosso corpo para tentar maquiar, para tentar esconder ou para tentar retardar o nosso processo de envelhecimento natural. E veja, não há problema nenhum em cuidar do nosso corpo. Não há problema nenhum de você investir na sua saúde, na sua forma, desde que isso não seja a sua prioridade. Por que nós não investimos com a mesma prioridade no nosso lado de dentro? Por que nós deveríamos dedicar tempo, recursos atenção, colocar isso como prioridade, é isso que a Bíblia está dizendo, acima de todas as coisas, cuide do seu ser interior então nós precisamos mudar nossos hábitos e precisamos atentar para esse mundo interior pois ele é a resposta para muitos dos problemas que estamos enfrentando inclusive o nosso esgotamento, por isso a pergunta que eu quero levantar é como cuidar do nosso ser interior? Como eu cuido da minha alma? Como eu faço isso? E a Bíblia, o livro escrito pelo Deus Criador, nos traz vários princípios e ferramentas, instrumentos para nós guardarmos o coração, a nossa alma e investirmos no nosso crescimento e nos cuidar dos necessários. São vários princípios, mas eu gostaria de me concentrar em quatro que eu acredito que são muito pertinentes e atuais para nós, o primeiro deles, o primeiro cuidado para cuidar da nossa alma é, proteja a sua mente, proteja a sua mente, o sábio de provérbios disse o seguinte no capítulo 15, versículo 14, o sábio tem fome de conhecimento enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Eu gosto muito desse versículo porque a nossa alma, o nosso mundo interior, assim como o nosso corpo, também precisa se alimentar, todos nós nos alimentamos, várias refeições ao longo do dia e quanto mais saudáveis forem essas refeições, melhor será a nossa qualidade de vida. Então toda hora nós temos esse cuidado de compreender quais são os alimentos saudáveis para nós ingerirmos no nosso corpo. Nós tomamos esse cuidado, lutamos pelo menos por isso. Agora, por que nós não fazemos isso com a nossa alma? A nossa alma da mesma maneira, ela se alimenta constantemente. E nossa alma muitas vezes está se alimentando inconscientemente. Nós não nos atentamos. Mas a nossa alma está se alimentando de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso coração, tem sido o alimento da nossa alma. E a pergunta que eu te faço é: o que você está ingerindo? É saudável? Ou não é saudável? Porque, como diz Dr. Augusto Cury, tudo em que cremos nos controla. Se o que cremos é doentio, poderá nos deixar enfermos a vida toda. É em nosso ser interior, no mais profundo do nosso ser, que estão nossas crenças, nossos pensamentos, nossos valores. Se forem valores doentios, se forem crenças erradas, informações e pensamentos não fundamentados corretamente, nós vamos sofrer as consequências e seremos enfermos em nossa alma. E nosso corpo sentirá as consequências disso. Eu nunca esqueço que meu pai e minha mãe sempre tinham o um costume de celebrar o aniversário de casamento deles com uma viagem. E certa vez, meu, eu acho que eles fizeram 20 anos de casamento, e meu pai preparou uma viagem para o Chile. Eles foram lá para a neve, enquanto eu e meu irmão ficamos em casa chupando dele. Hã? E aí a gente teve que se virar com a comida durante uma semana, ou duas semanas, se eu não me engano e eu não sabia cozinhar eu sempre tive uma relação complicada com o fogão e a cozinha e, e eu decidi comprar um estoque de macarrão miojo e eu preparei o meu estoque de macarrão miojo com vários sabores diferentes, sortidos e começou o primeiro dia né? macarrão, sabor galinha macarrão, sabor não sei o que eu fui comendo meu miojo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia no quarto dia eu olhei no espelho e eu percebi que eu comecei a ficar mais amarelado no quinto dia eu comecei a ter pesadelos... Com o pacote de macarrão miojo que vinha me engolir. E eu falei, para mim já chega, eu não aguentava mais. Eu peguei... Gente, durante anos da minha vida até hoje eu não como mais miojo. Tá? De tanto que eu comi. E naquele momento eu falei, não, eu preciso de comida de verdade. E tinha uma churrascaria perto de casa... E eu fui lá e peguei uma marmita de churrasco para mim... Porque eu precisava comer alimento saudável. Bom, não sei se churrasco é tão saudável assim mas pelo menos era melhor do que o miojo mas de certa forma nós temos agido assim em relação à nossa alma nós estamos nos alimentando de miojo e miojo não faz bem eu sei que na hora é gostosinho né? ele é instantâneo é rápido é, então é assim que nós lidamos com a vida nós lidamos o tempo todo com Netflix, com redes sociais, coisas rápidas, informações instantâneas, conteúdos instantâneos, mas não temos um filtro para definir o que estamos ingerindo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é verdade, se aquilo é falso. O problema é que tudo aquilo que nós pensamos, nós nos tornamos. Você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você consome de conhecimento informação ou seja, nossas vidas caminham na direção dos nossos pensamentos nossas vidas caminham na direção das nossas crenças, então o que você está ingerindo? existe um livro que eu estou lendo chamado A Pirâmide da Sabedoria e esse livro é incrível e esse autor ele diz o seguinte nosso mundo tem cada vez mais informações porém cada vez menos sabedoria mais dados, menos clareza, mais distração, menos quietude, mais sabe -tudo, menos ponderações, mais julgamentos, menos observações, mais diversões, menos alegria, há mais, porém, somos menos, você percebe isso, há muita informação, mas há pouca sabedoria ele continua dizendo, todo mundo tem um megafone, mas ninguém tem um filtro, todo mundo posta, todo mundo fala, todo mundo grita, todo mundo apresenta a sua opinião, mas ninguém filtra o que está ouvindo e falando, nossos olhos estão cansados por esse bombardeio, nossos cérebros estão super estimulados, e nossas almas estão exaustas, exaustas, então ele propõe, Precisamos de hábitos mais saudáveis de consumo de informações Em uma era cada vez mais confusa Devemos entender que tipos de categorias de conhecimento São fontes confiáveis de verdade e conduzentes à sabedoria Sabe o que ele está dizendo? Nós precisamos desenvolver uma dieta de informações Há uma dieta para o nosso corpo Há uma dieta também para a nossa alma. É por isso que o autor ele vai nos ensinar, através de uma pirâmide que era usada lá nos Estados Unidos, que era a pirâmide alimentar, que mostrava qual era a base, os alimentos mais importantes e nutrientes para o nosso corpo. E ele transformou essa pirâmide numa versão do conhecimento, da informação e da sabedoria, como um auxílio visual para nos ajudar a entender qual é a base, o que é mais importante em termos de dieta da nossa alma, e aqui está a pirâmide, e na base da pirâmide, a parte mais importante, a maior base, que precisa ser o nosso fundamento, é a palavra de Deus, se nós queremos ter uma dieta saudável de informações, a Bíblia precisa ser o nosso fundamento de vida e a base também através da qual, o filtro através da qual, a grade, a lente através da qual, nós lemos, interpretamos e filtramos todas as outras fontes de conhecimento. A Bíblia precisa ser o nosso fundamento. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo hoje, uma era que diz que não existem mais verdades absolutas, o pós-modernismo, o pluralismo, tudo é relativo não existe mais certo ou errado, existe o que é bom para mim, existe o que é bom para você, e nada é errado se te faz feliz, mas em um mundo onde não há mais verdades absolutas, nós encontramos um livro absoluto que foi escrito pelo Deus criador, que conhece melhor do que ninguém, a maneira como nós funcionamos, tanto interiormente quanto exteriormente, é o criador da nossa alma, Criador do nosso corpo e do nosso mundo interior. E Ele, melhor do que ninguém, sabe para o que nós somos criados e como nós devemos funcionar corretamente. E Ele estabeleceu limites, Ele estabeleceu leis que nos protegem, que nos guardam, que trazem segurança para que a gente não ultrapasse a zona segura e para que a gente não funcione além daquilo que fomos criados para ser e funcionar, então Deus define o que é casamento, Deus define o que é relacionamento, Deus define o que é trabalho, Deus define o que é sexualidade, e tudo isso Ele faz para o nosso bem, e nós temos aqui uma fonte confiável de sabedoria, com autoridade, aliás, uma fonte infalível, a Bíblia não é a única fonte de conhecimento, que temos, mas é a única fonte de conhecimento infalível, que não erra, é a Palavra de Deus inspirada por Deus, capaz de transformar a nossa vida, e nós precisamos moldar a nossa vida a partir da Palavra de Deus, e se fizermos isso, se a Bíblia nos moldar, se formos moldados pela Palavra de Deus nós daremos frutos, nós colheremos frutos disso, é como o Salmo 1 diz, como é feliz, como é feliz aquele que medita na palavra dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto e suas folhas nunca murcham, há um segredo, quando nossas vidas são moldadas pela palavra, nós frutificamos, o salmista no Salmo 119, versículo 99, ele disse o seguinte, eu me tornei mais sábio que meus mestres, porque eu medito nos teus preceitos dia e noite. Ou seja, eu me tornei mais sábio que qualquer pessoa, porque eu moldei a minha vida pelo fundamento da tua verdade e da tua palavra. E eu posso dizer que sou testemunha disso, eu vivi isso na minha vida. Eu já contei para vocês, eu nasci num lar fundamentado na palavra de Deus, a nossa fonte, maior fonte de autoridade e de informação e de conhecimento e de verdade. Nossa casa estava decorada com a Bíblia em todos os cômodos, no espelho do banheiro, até a cozinha, a parede, em todos os lugares havia textos bíblicos, versículos bíblicos estampados, colocados nas paredes. E todas as noites meus pais liam a Bíblia, histórias bíblicas para nós na cama. E toda semana havia o culto doméstico onde a Palavra de Deus era pregada. E todo domingo nós estávamos na igreja, na EBD, ouvindo a Palavra de Deus. Ou seja, a minha vida foi moldada pela Palavra de Deus. E eu posso dizer que não há nada melhor do que isso... E não há ninguém que possa ser mais sábio do que aquele que medita na palavra dia e noite. E não há ninguém que possa ser mais feliz, mais alegre, mais satisfeito e mais bem sucedido do que aquele que medita na palavra dia e noite. Nós precisamos estabelecer a Bíblia como nosso fundamento. E não apenas como objeto que nós usamos de decoração na nossa casa ou como um amuleto que nos protege do mal não, a Bíblia é um livro para nós devorarmos para nós comermos, para nós nos alimentarmos a Bíblia é tão importante mas não apenas a Bíblia nós temos também a igreja uma fonte confiável nem todas as igrejas mas aquelas que estão fundamentadas na palavra e nós precisamos conferir isso Precisamos estar atentos a isso porque existem muitos manipuladores, lobos, como já vimos aqui. Mas quando encontramos uma igreja bíblica e verdadeira, confiável, que deposita autoridade na palavra de Deus e prega a palavra, ali nós encontramos homens sábios, mulheres sábias, pessoas, amigos com quem nós podemos caminhar e nós podemos ser influenciados. Amizades verdadeiras que nos encorajam, que nos confrontam pessoas que nos animam, que são um apoio, a igreja é um lugar importante, onde como nós estamos hoje aqui ouvindo, recebendo informações e conhecimento, sabedoria que transforma a nossa vida, nós não saímos daqui transformados, em terceiro lugar ele fala sobre a natureza, a natureza é uma fonte de conhecimento, como assim? é como uma pintura, uma tela de Van Gogh, quando eu olho para a tela de Van Gogh, eu descubro muito sobre Van Gogh, lendo aquela tela, da mesma maneira com a natureza, quando eu olho para a natureza, lendo a natureza, observando e contemplando a natureza, eu descubro muito sobre quem Deus é, o Salmo 19,1, o salmista disse, ah, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, ou seja, a natureza ela proclama, a natureza ela canta, ela conta a grandeza de Deus, o esplendor de Deus, a majestade de Deus, a, o poder de Deus e o amor de Deus. Como disse João Calvino, a, o mundo criado é como uma mansão majestosa e esplendorosa, que aponta para o construtor, o mundo em que nós vivemos, a beleza da natureza, Aponta para o Deus criador O construtor de tudo isso Então nós adoramos estar em contato Isso é importante para nós Nós precisamos desse contato com a natureza A beleza da criação acalma a nossa alma Não é verdade? É por isso que nós vamos para a praia É por isso que a gente vai para as montanhas É por isso que a gente se retira É por isso que a gente contempla Porque quando nós estamos contemplando a beleza da criação Estamos contemplando Deus que está por trás Da criação Por isso Jesus também incentivou a todos nós, dizendo o seguinte, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, o apóstolo Paulo em suas pregações disse o seguinte, o Deus criador dos céus e da terra, ou seja, nós podemos conhecer muito sobre Deus olhando para a natureza, nós chamamos isso na teologia de revelação geral, a natureza e a revelação específica, a Bíblia, Por quê? Nós olhamos para a natureza e podemos ver que há um Deus grandioso e poderoso. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos quem é esse Deus. Ele se chama Jesus Cristo. Ele se revela através de seu filho, Jesus Cristo. Além disso, uma outra fonte de conhecimento e informação são os livros. E não os livros que temos hoje de autoajuda, mas livros mais importantes livros mais confiáveis, livros mais antigos também, temos também a arte, a beleza através da arte, a arte traz informação e conteúdo, a música que nós consumimos, nós estamos consumindo músicas, essas músicas influenciam nossa mente nosso mundo interior, além disso, a internet e as redes sociais e olha que interessante porque a pirâmide ela mostra para nós a base o que é mais importante com o que nós devemos gastar mais tempo e com o que nós devemos gastar menos tempo o problema é que nós invertemos essa pirâmide nós estabelecemos como fundamento da nossa vida o Google o Instagram o Twitter o Facebook é o fundamento da nossa vida porque nós gastamos muito tempo com isso nós nos alimentamos disso nós postamos, nós lemos, nós criticamos, nós bloqueamos e nós consumimos aquelas informações que na sua maioria são fake. Nós consumimos aquilo e nós definimos as nossas crenças a partir do que a gente lê no WhatsApp. A gente define as nossas crenças a partir do que a gente está lendo no Instagram e no Twitter que não são fontes confiáveis. Não é à toa que nós estamos onde estamos, veja, nós precisamos estabelecer uma dieta, e é aqui que nós deveríamos investir mais tempo e menos tempo naquilo, e mais autoridade e confiança, menos autoridade e confiança para as redes sociais, esse é o nosso problema, é por isso que nós estamos tão parecidos com esse mundo, somos tão influenciados pelo mundo, Veja o que diz Romanos 12,2 Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo A Bíblia está dizendo Não sejam como eles Não sejam influenciados por eles Não vivam como o mundo vive Não assumam essa forma e padrão O problema é que nós estamos assumindo essa forma e padrão Porque assimilamos as informações O conteúdo e o conhecimento que esse mundo dispõe E não o conhecimento e a verdade que Deus Expõe a nós e por isso, por nos alimentarmos daquilo que o mundo oferece, por investirmos tempo e priorizarmos nossas redes sociais, nós somos mais parecidos com o Instagram do que com Jesus. Somos mais parecidos com a, 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 esses protestantes políticos do que com Jesus. Nós somos mais parecidos com o mundo do que com Jesus. Porque nós bebemos da fonte do mundo, e não da fonte que Deus nos oferece mas Deus está dizendo, deixem que Deus os transforme, Paulo está dizendo, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, ou seja, você quer ser transformado? Todos nós falamos isso, eu quero ser transformado. Ok, sabe como essa transformação se dá? Por uma mudança na maneira de pensar. Não existe transformação sem mudança de pensamento, sem renovação de pensamento. Só que a Bíblia traz a verdade que vai contra a nossa cultura que confronta a nossa cultura, e confronta o nosso coração, e a Bíblia é inconveniente, e a Bíblia toca em assuntos que são politicamente incorretos, Ah, a gente não quer tratar, a gente não quer ser corrigido, a gente não quer estabelecer o que é certo e errado, porque hoje isso é incorreto, cada um define o que é bom para você, esse é o nosso problema, mas nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus, e só assim, quando ela se tornar a nossa fonte de pensamento, assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus? Quem não quer? Todos aqui eu quero. Bom, se você gasta mais tempo com o Instagram do que com a palavra de Deus, você nunca vai viver a boa, perfeita vontade de Deus. Nunca. Cai na real. Essa é a verdade. Se a tua prioridade é o Twitter e o Instagram, se a tua prioridade é o teu ser exterior, esquece, você nunca vai viver a boa agradável e perfeita vontade de Deus, porque a gente só vai experimentar ela no dia que a gente mudar a nossa maneira de pensar e parar de imitar o mundo e começar a buscar imitar a Jesus proteja a sua mente o que você está ingerindo segundo lugar confronte suas emoções nós vivemos uma era e um tempo que fala para a gente receber, para a gente acolher nossas emoções, para a gente ouvir e obedecer o nosso coração. O lema do nosso mundo é siga o seu coração. Pois bem, a Bíblia fala o contrário. Sabe por quê? Porque sim, Deus criou nossas emoções, Deus criou nossos sentimentos, Deus criou nossos apetites e eles trazem sabor à vida, o problema é que por conta da nossa ruptura com Deus, através do pecado dos nossos pais, lá em Adão e Eva, Gênesis 3, essa ruptura com Deus trouxe o caos para, to caos para toda a humanidade, inclusive para o nosso ser, então esse mundo interior, esse ser interior que existe dentro de nós, hoje ele está em desordem, emoções desconectadas da verdade, Emoção, emoção desconectada da razão há, há uma confusão emocional dentro de nós e se nós não nos atentarmos se nós não tomarmos cuidado nós seremos levados por nossos sentimentos numa direção errada completamente contrária aquilo que é a vontade de Deus por isso o salmista está dizendo por que você está tão abatido a minha alma por que está tão triste todos nós nos sentimos abatidos não é? às vezes a gente está triste, angustiado, e o salmista está se sentindo assim, e ele quer descobrir o motivo pelo qual ele está assim, mas mais do que descobrir o motivo, ele está confrontando os seus sentimentos, ele está confrontando o seu coração, e ele está dizendo, por que você está assim? Então ele diz para as suas emoções, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus... O que o salmista está dizendo é o seguinte, ele está se posicionando com suas emoções, ele está pregando para suas emoções e falando, querida emoção, senta aqui, deixa eu te ensinar uma coisa, olha quem é meu Deus, olha quão grande é meu Deus, esse sentimento de tristeza não combina com o poder do meu Deus, então nós precisamos confrontar nossos sentimentos, sabe por quê? Como disse José Marbess ele disse o seguinte, o seu coração é um idiota emocional. O nosso coração é um idiota emocional. E ele diz mais: não se assusta, tá? Ele disse bem assim: fé é confiar em Deus e dizer a no nosso sentimento momentâneo para ele se sentar e calar a boca. Isso é fé. Fé é confiar em Deus. E dizer para o sentimento momentâneo, senta e cala a boca. É isso que o salmista está fazendo. Queridas emoções, senta aqui. Fica quietinha. Deixa eu te mostrar quem é o meu Deus. Ele define o que é verdade. Ele define o plano. Ele define o que é bom. Então calma aí, querida emoção. Aprenda a estar em sincronia com Ele. A Nancy DeMoss escreveu um livro chamado Mentiras em que as mulheres acreditam. Um livro para mulheres e a Nath já leu, e eu não li o livro, tá? porque eu sou homem, ok? mas um dia o livro estava lá, e eu dei uma lida assim para ver se eu podia recomendar, e o livro diz o seguinte, uma parte que eu achei interessante, em meio ao passeio de montanha-russa, a qual nossas emoções nos levam às vezes, temos de trazer constantemente à mente e o pensamento de volta à verdade, não é assim? Nós experimentamos essa montanha-russa emocional constantemente? mas ao invés de acolher nossos sentimentos e definir a nossa vida e orientar a nossa vida a partir deles e viver pelo que sentimos, nós precisamos confrontar e precisamos trazê-los de volta constantemente à verdade. Por isso Jeremias 17, 9 e 10 diz, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. O nosso ser interior é perverso, é mau. É corrompido pelo pecado. O nosso ser interior, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. Você vai confiar nele. Bom Tiago, mas se eu não posso confiar no meu ser interior, eu vou confiar em quem? Bom, quem sabe você não confia no Senhor que examina o coração e prova os pensamentos. Que te criou e que te convida a confiar nele não no que você sente não viva pelo que você sente viva pelo que faz sentido John Piper disse o seguinte e nós precisamos entender isso nossos sentimentos não são Deus nossos sentimentos não são Deus e talvez você fale assim ah, mas isso é óbvio John. eu sei quem Deus é, meus sentimentos não são pois é mas se você toma decisões de relacionamento e de casamento baseadas em sentimentos ah, eu vou terminar o casamento porque eu não sinto mais. Então, quem orienta a tua vida, o teu Deus, é o sentimento e não Deus, porque Deus disse para você não terminar o seu casamento. Então, você fez dos teus sentimentos Deus. Os teus sentimentos são Deus. Porque você orienta a tua vida a partir deles e não da vontade de Deus e a Bíblia continua dizendo, Deus é Deus, o John Piper diz, meus sentimentos não definem a verdade, meus sentimentos são ecos e respostas ao que minha mente percebe, e às vezes, muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sintonia com a verdade, ele continua dizendo, quando isso acontece, acontece todos os dias, o tempo todo, eu tento não dobrar a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos, porque o tempo todo a gente fica manipulando a nossa realidade verdade ao redor, para poder justificar aquilo que a gente está sentindo, desejando e querendo, mas sim, implora a Deus, purifica minhas percepções da sua verdade, e transforma meus sentimentos para que eles estejam em sincronia com a tua verdade, com a tua vontade, quer cuidar do teu ser interior? Confronte as tuas emoções com a palavra de Deus, e com a vontade de Deus, terceiro lugar, exercite-se espiritualmente, terceiro princípio, exercitar-se espiritualmente, veja que 1 Timóteo 4,8 diz, o exercício físico tem algum valor, mas, exercitar-se na devoção, é muito melhor, eu acho tão legal, que Paulo não despreza o exercício físico, porque ele é realmente importante, ele tem muito valor, e nós ah, estabelecemos uma disciplina na nossa vida porque sabemos a importância que há de cuidar da nossa saúde através do exercício físico. Então nós acordamos cedo e desenvolvemos hábitos mais saudáveis. Cada um tem o seu esporte, cada um tem aquilo que gosta de fazer. Às vezes no final do dia, caminhar ou correr no parque. E tudo isso é muito legal e traz benefícios. Mas o que Paulo está dizendo é que há um exercício da alma. Assim como há uma academia para o nosso corpo, há uma academia para a nossa alma. Assim como a gente gosta de exercitar nosso corpo com um crossfit, existe um crossfit da alma. E esse crossfit da alma, essa academia da alma, traz muito mais benefícios do que o exercício físico. Muito mais. O texto diz, pois promete benefícios não apenas para esta vida, mas também para a vida futuro e é através desse exercitar-se espiritualmente, que nós desfrutamos diariamente do amor, e da graça de Deus, disponível a nós, concedida já a nós, é interessante que nesse livro Reset, do David Murray, ele diz o seguinte, embora dois esgotamentos não sejam idênticos, ao aconselhar inúmeros cristãos que passam por isso, tenho notado que a maioria tem em comum uma coisa. Existe um déficit da graça. Está faltando graça. Não está desfrutando, é um déficit da graça. E ele continua dizendo. Não é que estes cristãos não creiam na graça, de modo nenhum. O problema é que existe uma desconexão entre a graça teológica e sua vida diária. A gente conhece a graça a gente até canta sobre essa graça aqui, a gente fala dessa graça, a gente sabe o que é, mas nós estamos desfrutando dessa graça diariamente, momento a momento, essa é a questão, sabe que um dia, nós prestaremos conta diante de Deus, por termos nos recusado, a desfrutar de todas as coisas que Ele criou para o nosso deleite, Ele já dispôs, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, o amor de Deus, a vida abundante que Jesus veio para dar, está disponível, Jesus disse para aquela mulher, Ele disse, olha o dia que você beber dessa, da água que eu tenho para te dar, você nunca mais voltará até sede, pelo contrário, rios de água viva fluirão da sua vida, essa graça está disponível, e é essa graça que acalma a nossa alma, é essa graça que nos ajuda a estabelecer um novo ritmo de vida, e reorientar nossa vida na direção certa e da maneira certa, mas talvez você diz, Tiago, como eu desfruto dessa graça? Como eu desfruto desse amor disponível? Sabe como? Se exercitando espiritualmente, na devoção, Existem muitos benefícios, ah, Tiago, tem muita gente que diz isso para mim, ah, Tiago, mas é tão difícil, eu, eu não consigo parar, ler a Bíblia para mim é muito difícil, eu me distraio, eu começo a orar, eu, minha atenção vai em outra direção, eu não consigo, é muito difícil, é um processo doloroso. Eu acho isso tão legal, sabe por quê? Porque, com relação à academia para o nosso corpo, é da mesma maneira, não é? O primeiro dia da academia é terrível, não é? Ir na academia é um esforço gigante para sair de casa e ir na academia. Ah, e você chega lá, o que eu estou fazendo, carregando esse peso aqui, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Depois você passa dois, três dias com o corpo gemendo, doendo. Mas depois você volta. Você falou: Não, aí estou conseguindo, nossa daqui a pouco você já viram um viciado que nem o Jamir viram um viciado, está ah? lá malhado, você vestiu naquilo, sabe que com relação ao exercício espiritual é a mesma coisa, quando nós malhamos na academia da alma, nós vamos desenvolvendo os nossos músculos espirituais, os nossos músculos emocionais e nós vamos desfrutando disso e tem muitas vezes que eu acordo de manhã cansado e eu não quero ir na academia e eu estou lá no caminho da academia porque já se tornou um hábito e eu estou pensando comigo, o que, que eu estou fazendo? Eu devia ter ficado na minha cama, mas quando eu saio da academia eu saio falando assim, caramba que bom que eu vim e durante o dia inteiro eu desfruto da alegria, da satisfação que vem como benefício daquele exercício físico da mesma maneira o exercício da alma se logo pela manhã eu, me, eu acordo e eu dobro os meus joelhos na presença de Deus, eu vou passar o resto do dia desfrutando percebendo a presença dele distinguindo, discernindo é incrível nós só precisamos começar a nos exercitar e praticar. E existem algumas práticas, como por exemplo a devoção. O que é a devoção? É o que nós chamamos de silêncio, leitura e oração. É o momento em que eu paro, eu abro a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus e eu oro. Eu converso com Deus, eu falo com Deus. Eu apresento meus pedidos a Deus, eu coloco meu coração diante de Deus. Sabe o que eu acho legal? É que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler com o autor do lar. Ele está conosco naquele momento, nós estamos na presença dEle, e Jesus disse isso, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta, e olha seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto, recompensará, há uma recompensa, a maior de todas as recompensas, a recompensa que nossa alma clama e busca… Filipenses capítulo 4 versículo 8 diz, não se preocupem com nada antes, através das orações apresentem seus pedidos a Deus, e então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês a paz de Deus que guarda o nosso mundo interior, que traz paz, shalom. sabe o que é shalom? É harmonia, a paz de Deus reestabelece a ordem em nosso mundo interior, e Jesus disse, qual é o segredo? Vá para o seu quarto, feche a porta, e fale com seu pai, é isso, e ali nós encontramos um descanso, que não encontraremos em nenhum outro lugar Como disse o Billy Graham Tem descansos que acontecem quando o corpo se deita Outros quando o joelho se dobra Talvez é por isso que você está tão cansado E o sono não resolve Porque o descanso que tua alma precisa Já não é nem mais do sono É do joelho dobrado Na presença de Deus Porque nós tentamos controlar a nossa vida o tempo todo mas a grande verdade é que nós não temos controle de nada mas nós podemos estar na presença daquele que tem o controle, e ele nos convida a sua presença, 1 de Pedro capítulo 5, 6 e 7 diz humilhai-vos, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, humilhai-vos e ele diz lançando sobre ele toda a sua ansiedade, colocando sobre ele toda a tua carga porque ele tem cuidado de nós, uau, esse é o descanso que nós precisamos, esse é o verdadeiro descanso, esse descanso transforma e restaura o nosso ser, veja o que disse John Owen, John Owen foi um dos maiores teólogos, da história cristã, o maior teólogo puritano, John Owen ele passou por várias situações de vida, que são impactantes aqui para o nosso momento, e ele disse o seguinte, Cristo é nosso melhor amigo, e logo será nosso único amigo, peço a Deus com todo o meu coração que eu me fatigue de tudo exceto da conversa e da comunhão com Ele que eu me fatigue do Instagram que eu me fatigue das redes sociais que eu me fatigue da televisão mas que eu nunca me fatigue da conversa e da comunhão contigo Senhor sabe o que aconteceu na vida do John Owen ele teve 11 filhos e ele perdeu os 11 filhos dos onze filhos, dez morreram quando eram bebês. Uma menina jovem que viveu, ela foi até a fase jovem e na fase jovem ela morreu. John Wayne perdeu todos os filhos. Imagina a dor desse homem. Não existe dor maior que perder um filho. Uma filha. Nós olhamos para a história de Jó e falamos, isso não é impossível. John Wayne perdeu 11 filhos. Como esse homem lidou com a dor? Como esse homem lidou com a frustração, com a angústia, com o desespero, como esse homem lidou? Sabe como ele lidou? Com o seu amigo, seu único amigo, aquele que era o seu abrigo, e ele diz: Cristo é nosso melhor amigo. E ele continua dizendo: A amizade com Deus é mantida e preservada por meio de visitas, e estas devem ser espontâneas, e não somente motivadas por assuntos urgentes. E ele continua dizendo: Tenho de afirmar agora que depois de toda a minha pesquisa e leitura, a oração e a meditação assídua, tem sido o meu único abrigo, meu único abrigo, meu único abrigo, é o único lugar onde eu encontro descanso, bem como os meios mais proveitosos de obter entendimento e auxílio, por meio delas meus pensamentos foram libertados de muitos embaraços, a nossa mente é assim, ela começa a se desconectar de Deus e começa a ficar embaraçada ela começa a ficar confusa mas é nesse momento que na presença de Deus a paz de Deus que excede todo entendimento guarda a minha mente restabelece a ordem na minha mente restabelece a ordem no meu coração isso excede o entendimento é o único abrigo como disse o C.S. Luiz sobre isso eu sei agora Senhor, porque Tu não nos dá uma resposta, Tu és a resposta, diante da Tua face as perguntas desaparecem, é isso que acontece na oração, as perguntas desaparecem, porque eu contemplo a grandeza de Deus, e quando Moisés pediu para morrer, e não queria mais continuar, Deus disse Moisés, sobre a montanha, e olha para minha glória, e quando Elias quis morrer e tirar a vida dele e desistir, Deus disse, Elias, sobe a montanha, Elias, sai da caverna, olha para mim, e foi assim com todos os grandes homens e mulheres, Jó, Jó tinha muitas perguntas, Deus, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? A mente não para, a mente, nós nos tornamos reféns da nossa mente e ele joga para Deus todos esses pensamentos e Deus não dá uma resposta. Deus só diz o seguinte para Jó: Jó, olha para mim quem foi que criou esse universo maravilhoso, quem estabeleceu as estrelas cada uma em seu lugar quem colocou o nome nelas e chama cada uma delas pelo nome, eu sou o Senhor, e quando Jó contemplou a grandeza de Deus, as perguntas cessaram e ele disse, eu fui tolo eu não conhecia eu não entendia, tu és tão majestoso, tão maravilhoso essa experiência de Jó a experiência de Moisés, a experiência de Elias, está disponível Nível a nós, no nosso quarto, de joelhos dobrados, na presença de Deus, eu posso contemplar, eu posso desfrutar. Eu quero dar algumas dicas práticas para vocês. Muita gente tem dito, Tiago, mas como eu faço meu devocional? Para quem está começando, tem um aplicativo da Bíblia chamado YouVersion, é um aplicativo que você pode baixar no seu celular e lá vai ter a Bíblia, lá vai ter devocionais com vários temas, tem o versículo do dia, tem um vídeo, até a Rede está produzindo vídeos também, para o version agora, então para quem está começando, é um leitinho espiritual bacana para começar, mas existem outros instrumentos e ferramentas, existem os devocionais, que nós chamamos como por exemplo o pão diário, é para quem está começando também, traz um texto bíblico, traz uma oração, traz uma experiência de alguém que aplicou aquele texto na sua vida, é um começo legal, mas depois, se você quer comer um churrasco de verdade, aí tem o Paul trip. Tá? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é sensacional. É picanha argentina. Tá? Esse é o que eu faço, a Nath faz, a dona Marguinha faz. Mas é consistente, tá? mas vale a pena. Tem também para as mulheres: Projeto do Coração é um podcast a Nath está ouvindo, a vida dela tem sido transformada, você mulher também pode ouvir, além disso tem o desabafa da rede, tem uma série de conteúdos, eu estou mostrando só alguns rapidamente aqui para vocês, tá bom? mas além da devoção, a adoração pessoal e comunitária, é quando nós juntos aqui louvamos a Deus, a gente não sai daqui transformado, a gente vai terminar daqui a pouco assim, adorando, contemplando, cantando, declarando, nós somos transformados pela adoração e podemos praticar isso diariamente, nós também somos transformados pela comunhão, amizades espirituais com pessoas sábias, onde nós encontramos encorajamento, apoio, suporte, confrontação também, há também o serviço, é um exercício espiritual, servir, e esse esse exercício é difícil para nós, porque nós somos muito egoístas, e muito autocentrados. centrados mas esse exercício nos ajuda a olhar para fora de si, enquanto o mundo fala para a gente exercitar e buscar autoestima, Jesus nos desafia a buscar a outro estima, Ele diz, não considerem ninguém os seus próprios desejos, mas considerem os outros superiores a si mesmo, é Bíblia isso, fonte confiável, e aí o texto bíblico diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou o que era, não considerou a si mesmo, mas esvaziou-se, não ficou olhando para si, mas olhou para nós, assumiu a forma humana e se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele fez isso nos servindo, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus nos ensina como nos libertarmos desses embaraços do nosso egoísmo, olhando para fora, olhando para além da gente, para além do nosso umbigo, vivendo uma vida não só de autoestima, porque a autoestima já foi resolvida no amor e o valor que eu tenho diante de Deus, agora eu preciso compartilhar o que eu já recebi, eu preciso viver a outro estima. Quarto e último lugar, foque na eternidade, a gente vai encerrar aqui, Eclesiastes 3.11 diz Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade Mesmo assim o homem não consegue compreender inteiramente O que Deus fez Olha que interessante Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade Sabe quem escreveu isso? Salomão E Salomão escreveu isso porque Ele era um homem que tinha um grande anseio Salomão queria ser feliz Eu quero desfrutar da vida e como Salomão tinha tempo e dinheiro, ele usou todos os recursos que ele tinha nesse projeto felicidade. Ele diz lá no capítulo 2, eu queria saber o que vale a pena na vida. Então ele seguiu nas suas buscas infindáveis por dinheiro, conquista, bens materiais, castelos, carros, cavalos, estábulos, fama, status. Poder, prazer... Mulheres... Salomão experimentou tudo o que o mundo tem para oferecer... Tudo... Salomão chegou no auge da experiência humana... Daquilo que nós consideramos... Sucesso, felicidade, satisfação... E quando ele chegou no topo... Sabe o que ele descobriu? Sabe qual foi a descoberta dele? O livro de Eclesiastes é permeado por uma palavra que é revela... Que significa tudo inútil, foi correr atrás do vento, eu corri a minha vida inteira atrás do vento, tudo vaidade, tudo sem sentido, eu desperdicei a minha vida, então ele está no final da vida dele, como que entubado na UTI, já não lhe restam mais dias e tempo, e ele está angustiado, por isso o Eclesiastes é um livro amargurado, porque ele desperdiçou a vida dele, e para que a gente não desperdice a nossa vida, ele escreve um livro para nos orientar, dizendo o seguinte, sabe as buscas de vocês? Eu busquei tudo isso, e a minha descoberta foi o seguinte, nada debaixo do sol pode nos satisfazer, não existe nada debaixo do sol. Eu procurei tudo. Eu consumi tudo. Eu experimentei tudo. Não tem nada debaixo do sol. Para de procurar. E ele termina o livro dele dizendo. Sabe o que eu descobri? O que nossa alma anseia. O anseio do nosso coração. Está acima do sol. O Deus criador. Então a minha conclusão é essa. Tema a Deus. Obedeça a Deus. Dedique sua vida a Deus. E obedeça os seus mandamentos. Essa é a vida. Então para de focar nas coisas desse mundo. Para de colocar a tua alegria e satisfação nas coisas debaixo do sol. Porque tudo isso é sem sentido. Tudo isso não satisfaz, é correr atrás do vento. Por isso, Cecília disse, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. É inútil. Nós estamos priorizando em nossas vidas o que é inútil. para refletir e praticar primeiro precisamos tornar o lado de dentro da nossa vida uma prioridade investir mais nos cuidados da alma nos reparos da alma na dieta da alma segundo a Bíblia é o livro que deve moldar na nossa vida mais do que qualquer outra coisa O que está moldando a sua vida e terceiro e último desfrutar diariamente o amor de Deus é o hábito que mais reabastece as nossas vidas, é um hábito, e nós podemos desfrutar diariamente o tempo todo, e lembra, um dia, um dia, nós prestaremos contas diante de Deus, por termos nos recusado a desfrutar de todas as coisas que Ele fez para o nosso deleite… É uma decisão De buscá-lo De visitá-lo De ouvi-lo E estabelecer essa relação Como fundamento da nossa vida Amém? Feche os teus olhos Ah Deus Nosso Pai querido Celestial Nós estamos tão cansados Desorientados Agitados Alienados, estressados perdidos, confusos, distantes de Ti, nós precisamos reencontrar o caminho, nós queremos voltar à Tua presença, e ali Deus saciar a sede, o anseio do nosso coração, nós precisamos de Ti Deus, porque nós sabemos, como Salomão disse, que não há nada, nada, nada melhor do que te conhecer do que te obedecer e Deus nós temos nós temos essa, esse entendimento de que o que está faltando é isso nos ajuda a desenvolver novos hábitos, nos ajuda nós queremos ser transformados, renovados restaurados, Deus transforma a nossa vida Deus nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hum. amém.